0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E se gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, no terceiro episódio da nossa série especial O Que Vem Por Aí, nós vamos falar das ferramentas de melhoramento genético que estão disponíveis e certamente vão impactar o agro nos próximos anos. Para falar sobre isso, eu chamei o chefe geral da Embrapa Soja, o Alexandre Nepomuceno, que justamente desenvolveu ali seus trabalhos de, de tese, de mestrado e doutorado, relacionados com essa esta área. Então, a pergunta, doutor Alexandre, o que é que vem por aí no melhoramento genético? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli! Uma satisfação estar aqui novamente contigo, cumprimentar aí todos os teus ouvintes, né? Sempre uma satisfação colaborar. Olha, a gente vive aí no mundo algumas revoluções, né? Duas importantes e que impactam o agronegócio é o da a transformação digital, que todo mundo conhece, o aplicativo, o drone, o remoto, e a revolução na genética, que essa a gente tem falado pouco. Aqui, como um país que a economia é elevada aí nas costas pelo agronegócio, né? é importante a gente estar atento a isso. Estão vendo muitas, muitas coisas novas, né? Vamos começar aí pelos os próprios transgênicos, né, e... E deixa eu já falar aqui que finalmente o feijão na Embrapa entrou no mercado né? depois de alguns anos, uma tecnologia extremamente importante, né? com uma tecnologia do RNA interferente que dá resistência ao mosaico dourado. Agora ele já é comercial, já está sendo vendido. Né? Uma tecnologia muito sustentável, reduz a aplicação de inseticidas né? para controle da mosca branca, então muito importante. Né? Nós temos aí também plantas que já passaram lá de soja, para a liberação comercial para resistência nematóide, tem resultados bem interessantes aí que a gente tem escutado né, em termos de transgenia e resistência à ferrugem também, tem algumas empresas aí que estão se preparando aí para trazer coisas interessantes e é importante estar atento porque dependendo de como essas plantas vierem, podem mudar muito os sistemas de produção. Né? mas a transgenia, né? a gente está plantando transgênico há é mais de 20 anos sem nenhum impacto à saúde humana, animal e no ambiente, mas a polêmica aí fez com que cada país criasse uma regra né? e ficou muito caro, então hoje infelizmente está na mão de poucas empresas né? trabalhar com essa tecnologia, custa aí 130 milhões de dólares, botar uma variedade de commodity no mercado, né? a Embrapa botou o feijão, mas ela foi liberada só aqui no Brasil, então esse custo caiu. Mas tem uma tecnologia chamada edição gênica, né? todo mundo tem ouvido falar é do CRISPR, né? é onde você não precisa mais trazer um gene de uma outra espécie, como nos transgênicos, para botar, por exemplo, um gene de uma bactéria e botar na soja. Você pode usar a edição gênica para manipular o DNA da própria soja. Né? Na verdade, você, o que você faz é imitar o que a natureza já faz com mutações que ocorrem naturalmente, né? na verdade, as mutações são a base da diversidade genética no planeta, né? é o que gerou toda a diversidade de vida que a gente tem no planeta. E o que a gente faz agora com a edição gênica, e aqui a Embrapa, e nós especificamente que na Embrapa Sorte estamos trabalhando bastante pesado nisso, né? é você, a partir do conhecimento da genética, né? onde você sabe que uma alteração na expressão de um gene ou de outro altera uma determinada rota metabólica e altera uma determinada característica, característica agronômica. Então, com esse conhecimento genético e agora com essa ferramenta aí extremamente poderosa, que é o CRISPRS, né, de edição gênica, você consegue fazer mutações que, de repente, vão te dar uma característica de interesse, né? Por exemplo, uma soja com melhor uh, qualidade de óleo ou uma soja, de repente, tolerante à seca, que são os trabalhos que nós temos conduzido conduzindo aqui né, na Embrapa Soja. E isso, vários grupos têm trabalhado, né? no mundo, desenvolvendo então plantas editadas com características de interesse para a agricultura. E aí vai desde qualidade de óleo, teor de proteína, resistência a doenças, tolerância a estresses abióticos. Nos Estados Unidos você já tem a empresa Calix, que botou uma soja com alto oleico, já tem soja com tolerância seca, com edição gênica E qual é o diferencial do transgênico? Né? O transgênico vai continuar sendo importante. Né? Só que pelos custos né, de liberar no mundo todo e, e você usar DNA de uma outra espécie, e aí poucas empresas estão conseguindo trabalhar com isso, principalmente por causa dos custos. Já na edição gênica, né, você vê uma harmonização da legislação da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, a Europa também está vindo na mesma direção, apesar de ainda ter um debate lá. Onde você analisa caso a caso e quando você tem uma mutação feita por edição gênica, por um CRISPR, que muitas vezes imita uma coisa que já tem na natureza, né? por que, que você vai considerar como um transgênico e ter todo essa, esse custo elevado que na verdade põe na mão de poucas empresas a capacidade de desenvolver soluções e agregar valor para o agronegócio? Né? Então essa harmonização da legislação, principalmente nas Américas aqui, que a gente produz aí praticamente 70% do grão do planeta, tem favorecido muito o surgimento de várias startups e, e, e permitido que várias empresas pequenas e médias que desenvolviam pesquisa comecem a trabalhar com essa tecnologia e usem a edição gênica para trazer soluções e agregar valor em, em produtos do no mercado. Né? É muito interessante o que a gente tem visto na Argentina, e mesmo aqui do Brasil, viu? nos Estados Unidos já acontecia, startups da área de genética abrindo. E uma outra coisa importante com essa questão da harmonização da legislação e pelo poder dessa tecnologia de edição gênica, né? você está vendo não só em commodities, porque por causa toda do custo só se investia no caso dos transgênicos, em comote, soja, milho, algodão, cano e eucalipto. E agora, com a edição gênica, você está vendo muita coisa sair aí em, em frutíferas, né, em hortaliças, e às vezes trazer soluções que o melhoramento clássico não trazia, você traz agora com essa ferramenta poderosa da edição, edição gênica. Né? No Brasil, só assim para dar um exemplo mais claro, nós já temos um milho com altos teores de amilopectina, foi desligado uma rota metabólica da alfa-amilose, é um amido diferenciado nesse milho, é uma mutação que já se conhecia na natureza, simplesmente se usou edição gênica, o CRISPR, para fazer essa mesma mutação num híbrido de alta produtividade. Né? Então é um milho que foi considerado um milho convencional no Brasil, na Argentina, Canadá Estados Unidos, e toda aquela questão de segregação e, e custos de, de, de rotulagem, né, você não tem aí. E a, e a biossegurança é, é preservada. Né? Leveduras para produção de álcool também, com edição gênica, né, já estão liberadas no Brasil. As leveduras anteriores, usando transgenia, tinham um custo bastante elevado para levar para o mercado. E agora essas coedições gênicas, sim, em questão de... Uma análise uh, preliminar feita aqui no Brasil pela CTN Bio... Já estão sendo usadas aí em várias usinas... Né, e tirando todo esse custo... Que na minha opinião era absurdo né, em muitas situações... Né, quando a gente está falando de transgênico... E agora com essa legislação, legislação harmonizada... Né, entre os países das Américas e vários países do mundo... Aí você não tem esse custo... E o primeiro animal uh, usando edição gênica... Foi uma tilápia que foi liberada na Argentina... É um, se desligou um gene chamado miostatina e quando esse gene é desligado, de novo é uma mutação que já se conhece em animais, inclusive em bovinos, na natureza, você tem uma formação a mais de musculatura no animal né, e você aumenta, aí, segundo o pessoal da área, em torno de 20% a produção de carne. Essa tilápia foi considerada um, um animal editado convencional ali na Argentina e aqui no Brasil também passou pela CTNBio que teve a mesma conclusão do pessoal uh, da Argentina só para vocês terem uma ideia o salmão transgênico que já está sendo consumido desde 2017 nos Estados Unidos e na Argentina, talvez chegue em breve ao Brasil, transgênico né? ele usa genes de, outras, de um outro salmão e de uma enguia para ter maior velocidade de crescimento, mas por ser transgênico ele levou 25 anos por causa de toda aquela polêmica, né? Que eu não vou ter tempo aqui, mas eu acho que todos vocês acompanharam aí que entrou com a, a soja RR em 1996, nos Estados Unidos, 97 na Argentina, 98 no Brasil. E hoje está vendo, a gente está vendo aí as vacinas contra a Covid, com exceção da Coronavac, todas as outras são vacinas transgênicas, né? geneticamente modificadas aí. Que tem, pega um pedacinho do coronavírus e bota num, num outro vírus atenuado, né? E está tá fazendo aí, graças a Deus, aí, salvando vidas. Mas na agricultura, quando você fala de edição gênica, é uma ferramenta extremamente poderosa é, que veio para ficar e tá, você está vendo assim essa democratização de instituições. A biossegurança está preservada, né? Porque você tem uma consulta prévia, tanto aqui no Brasil, na Argentina, Canadá. De novo, eu falei do feijão da Embrapa, uh, por ser transgênico, levou todo esse tempo. Se tivesse sido feito uh, através de edição gênica, como a gente já está trabalhando com feijão para algumas coisas, né, talvez nós já teríamos esse produto no mercado há muito mais tempo e aí ter evitado aí litros, e litros e litros de inseticida que tem que se aplicar na cultura do feijão né, para controlar a mosca branca. E tem uma outra tecnologia também muito importante e eu falei do feijão transgênico expressando o tal de RNAi. Quando a gente ouviu falar de RNAi, é um mecanismo que todos os seres vivos têm que ele é desligar genes. Quando ouvi falar RNAi, é desligar genes. No feijão transgênico da Embrapa, a gente colocou um DNA lá do vírus que esse DNA ele cria essa molécula chamada RNAi e aí quando o vírus do mosaico dourado, ataca de novo o feijão, é como se o feijão tivesse vacinado, isso no feijão transgênico, tá? Só que os cientistas pensaram, e se eu produzir essa molécula de RNAi, que desliga os genes artificialmente? E esse tem sido o um grande avanço, estão sendo investidos bilhões de dólares né, na área médica, na indústria e na, principalmente na agricultura, inclusive na medicina, já saíram os primeiros medicamentos usando RNAi que é desligar um gene específico que está causando algum tipo de, de problema. Então, eu vou só dar um exemplo assim, imagine uma lagarta que ataca a soja. Eu vou lá no DNA, sequencio todo o DNA da lagarta, e aí acho um gene que só a lagarta tem. E aí artificialmente no laboratório eu produzo uma molécula de RNA interferente para a sequência daquele gene que só a lagarta tem. A abelinha não tem, a minhoca não tem, a própria soja não tem, só lagarta, né? E aí eu produzo um produto que eu aplico, por exemplo, como se fosse um spray na lavoura, como se fosse um inseticida, mas no caso seria um produto, vamos dizer, entre aspas, biológico, um RNAi. Ao entrar em contato com a lagarta, vai desligar esse gene da lagarta, um gene, a gente escolhe um gene que é vital para ela, e você, a lagarta morreria, né? E não causaria um problema. E esse tipo de tecnologia ele funciona para outras doenças, para viroses, né? para fungo, para insetos, nematóides, e aí existe uma corrida muito grande para desenvolver esses produtos que a gente diz eles têm um potencial tremendo para se tornar os fungicidas, os herbicidas e os inseticidas do futuro. Tem muitos gargalos ainda, mas a corrida é essa e o Brasil teria que investir mais pesado nesse tipo de, de ciência para depois, lá adiante, não ter que estar tá só pagando royalties né? e ter empresas nacionais desenvolvendo isso né, para criar soluções para o agronegócio com esse tipo de, te de tecnologia, essa do René interferente.
0: Muito bem, olha só quanta coisa, hein, doutor Alexandre? Então, o senhor já esgotou o assunto aqui pelo pouco tempo que nós temos aqui na rádio, podemos voltar a esse assunto aqui no, na nossa série O Que Vem Por Aí e certamente deu para perceber que a Embrapa está na linha de frente dessas inovações de melhoramento genético. Parabéns pelo trabalho, doutor Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ariola. Realmente a gente precisaria de outro programa. Tem coisas que eu nem falei aqui que é a seleção genômica ampla e como os programas de melhoramento estão sendo acelerados no mundo com todo esse conhecimento do sequenciamento rápido e barato, mas aí tu me chama para uma outra oportunidade, tá? Um grande abraço, Ariola.
0: Então tá aí, que assunto apaixonante, hein? Certamente vamos ter que voltar nele num próximo episódio da nossa série O Que Vem Por Aí, que fala de futuro do nosso futuro Você sempre muito bem informado ligado aqui no Momento Agrícola Cicred, gente que coopera, cresce venha crescer conosco, associe-se ao Cicred Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera Sistema Famato Senar